0: 110 di leoni fuori dai Dani facciamo sta cosa che dobbiamo 110 come limite in superstrada come il mio voto all'università senza lode senza infamia no, eh,
1: che, che flex che ha tirato Matteo Ma flex che, mia tutti che hanno preso tutti che hanno preso, tutti che preso la lode all'università, no. ma vai, buona, va,
0: va, tutti vai. che hanno preso la lode e io ah, no questo no. era pure il mio gancio era pure il mio gancio
1: <ride> Beh, insomma, siamo lontani dal 110, ma per il benedetto come voto, eh? sì, Siamo sì, sì. molto lontani e, e, e la lode, insomma... Ma tu all'Università logra. della Vita cosa hai preso? Io all'Università della Vita 300, Matteo, 300. Tu pizza in faccia. <ride> Che io in realtà ho fatto anche l'università non della vita, ho studiato lettere con, con indirizzo cinema volevo oh, diventare
0: cosa viene fuori.
1: Vo, volevo diventare un, un regista o un grande attore poi
0: niente Beh, la seconda più o meno almeno quanto mi dicono
1: <ride> quando ero piccolo tutti esatto. mi scherzavano esatto. questa cheat per quelli che hanno qualche anno in più esatto aveva i baffi che un'altra qualità nascosta io direi che stiamo spaccando
0: Matteo Schiavino Sì, è che sai, come ti dicevo poco prima di premere il rec ci incischiamo un po' perché non avevo nessuna voglia di addentrarmi nell'argomento del giorno così proprio senza, senza preliminari perché ver- per stare in, in tema in tema porno, in, in tema porno <ride> è una di quelle categorie che non sono sicuro di voler esplorare diciamo, e e, almeno il feeling è stato quello. Eh, Tra l'altro, sì, vabbè, senti, andiamo. Andiamo. Tolone Treviso, 23 a 0, uno Stad Maiol infuocato come l'Andalusia a metà agosto in aperta campagna, Eh, i fumogeni ovunque, bellissimi video tra l'altro del...
1: Pilo pilo
0: pilo 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 quello era accettola qualunque su mai dire domenica
1: <ride> no cioè i ci... video no, ti ci c- vedrei a Monigo a fare il pilo pilo trevisano sì ti ci vedo a Alla- lanciare cioè, eh. non so ho un po' paura di cosa potrebbe venire fuori No, vabbè. io Matteo ero partito carichissimo tu eri in live con me stavo sì, per vabbè. far scoppiare le casse del computer e fare cadere qua dal letto tutti i vicini ero proprio carico carico a palla altro che pilu pilu Inves.
0: ma sai cosa eravamo tutti carichi anche la squadra sicuramente cioè, non... <coughs> nel senso vorrei partire da questo dato proprio per analizzare la partita eh... Mi sono riguardato bene una ventina, in una ventina di minuti, facendo avanti e indietro nello stream della partita. Mi sono riguardato le cose salienti e in generale ho cercato di tenere un occhio più oggettivo sulle cose. Poi mi sono riguardato le statistiche, mi sono guardato questo, quello, le analisi degli esperti. E emerge un dato estremamente allarmante che in live non era emerso perché eravamo ovviamente presi dal. Eh, dallo, come si dice, dal flusso di coscienza di quello che avveniva e dal flusso degli eventi. Dal flusso. Treviso non, ha man- non è stata priva di opportunità. Nel senso, quando, ehm, quando abbiamo avuto la palla, abbiamo sistematicamente fatto cazzate. Ma in realtà. Se vai a guardare, cioè chiaramente una statistica non dice niente, due non dicono niente, tre relazionate cominciano a dire qualcosa, un intero foglio di statistiche che puoi interpretare da un certo angolo, che punta in una direzione, per me comincia a avere un certo senso. Il dato più allarmante sono le 17 mischie a introduzione propria di Tolone, che ovviamente sono il risultato di knock on continui, di cose del genere, noi solo quattro. Adesso. O di calci di punizione dove hanno scelto Mischia comunque Chiaro, però hanno capito, capito che lì ci mischia. facevano male sì, sì. Certo, e, certo. E, e comunque tanti sono in avanti perché mi li ricordo cioè mh, questo dato a me ha allarmato abbastanza che 17 sono veramente tante Vabbè, e... ma, ma guarda Matteo senza, no non finisci scusa no volevo no, solo dire eh, io avevo un ricordo della partita avendola vista in live assieme Tutto di una partita dove non avevamo visto boccia in realtà la boccia l'abbiamo vista e come perché abbiamo addirittura il possesso superiore a loro La boccia del, la boccia del nero Il problema è come l'hai usata Non siamo riusciti a farci niente con la palla E quando siamo riusciti a bucare la linea Cosa che non è che non sia mai successa Mi pare di ricordare a memoria 11 line breaks Comunque ce la siamo cagata Quindi le occasioni ci sono state non è che non ci sono state ma rimanere a zero è proprio il, la sintomatologia di una squadra che non è stata capace di
1: proprio di, di concretizzare niente di niente di niente allora Matteo guarda secondo me eh, quello che tu hai detto è palese evidente e io ci aggiungerei una cosa Matteo non per sminuire il tuo fine e analitico lavoro nella dissezione dei dei numeri no 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 assolutamente ma c'è un numero che insomma è abbastanza evidente ti dice tutto zero nel momento in cui nel momento in cui in una partita di rugby dove comunque io dico sempre che è un seppur nelle sue differenze, però a differenza del calcio è un po' più simile, diciamo, alla pallacanestro, nel senso che è uno sport a possesso alternato, cioè se tu fai le cose bene, una volta attacca uno e una volta attacca l'altro, bene, in una partita tu hai un... Uh, metti, quando ne hai poche hai una decina di possibilità di attacco in campo avversario, avversario quando ne hai poche e quindi il fatto che di queste 10 adesso non le ho contate in questa partita ma metti anche che siano state 8 eh, tu non riesci a capitalizzarne nemmeno una e tra l'altro poi tu sai che io sono un fautore del, del rimessa laterale spesso piuttosto che pali ma in una partita col punteggio così eh, comunque in bilico e dove sai di poter rientrare nella partita perché sai che sei in superiorità numerica insomma almeno 3 punti adesso io dico in qualche momento della partita noi non ci siamo mai messi nemmeno nella condizione cioè non è che abbiamo segnato zero punti è che eccetto quell'avanti di Lamaro sulla linea, sulla linea di quel Meta, passaggio di Menoncello che probabilmente
0: se era giusto andava ma avanti,
1: però anche lì mancava ancora sì. un po' perché insomma c'erano comunque difensori buona prova, cioè. però non ci siamo messi realmente mai nella condizione di segnare punti o quasi, sì, perché c'è quello, poi c'è quello adesso facendo un po' di mente locale mi viene in mente anche l'avanti volontario probabile di Gabin Villier eh, però diciamo Colbert. Sì, eh, sì, eh, Colbert era vicino, ieri ne abbiamo parlato in live Cre- credo che fosse Villier perché sono tutti e due cal- caschetto, caschetto uguale sì, sì, bravo, erano però Comunque... c'erano due avanti volontari Due addirittura, bravissimo, bravissimo, però uno era in una situazione dove sarebbe potuta scaturire una meta. Io non avrei dato la meta tecnica lì, però, no, però quantomeno il cartellino giallo sì. Il cartellino. Meno il cartellino giallo, sì. E, e, e però non è che ci siamo, ci siamo messi in 6-7 condizioni di segnare punti, no, proprio guarda io ho fatto un esempio Matteo te lo ripeto anche a te per vedere cosa ne pensi io ho detto la partita questa io la leggevo così era un po' il saggio finale di fine corso quando tu eh, da bambino fai danza, judo non lo so quello che fai teatro, <ride> teatro. <All'inizio. ride> cioè, dove tu devi portare sul palco tutto quello che tu hai lavorato durante l'anno va bene, ok vieni mamma, papà, cugini, zii, fratelli a vederti e il tuo obiettivo è portare tutto quello che. bene, si è aperto il sipario noi siamo rimasti congelati non so se congelati come hai detto tu magari forse anche perché eravamo forse anche troppo carichi quindi siamo rimasti in qualche maniera paralizzati dall'emozione se siamo rimasti congelati perché non siamo abituati a quel pubblico se siamo rimasti congelati perché c'è anche l'avversario comunque non ci abbiamo capito veramente niente dal numero 1, cioè dalla mischia fino al numero 15 probabilmente soprattutto il numero 15 ma poi secondo me c'è qualcuno che ci ha capito ancora meno di Minozzi in questa partita e mi spiace dirlo lo staff tecnico no, no, non ci hanno proprio capito niente a partire dal eh, ma non parlo tanto della formazione se vuoi ci arriviamo vai ti passo a te la palla e
0: poi ce la ah volevo cioè mi è venuto da sorridere mentre dicevi questa cosa perché è una cosa che a me è successa quando avevo 6-7 anni al mio primo saggio di chitarra eh, mi sono trovato cioè letteralmente non è che si è alzato il sipario perché eravamo in un teatrino della scuola di musica però comunque figurativamente improvvisamente luci ci spente una luce su di me avevo sei anni, mi sono cagato addosso, non letteralmente ma quasi e non riuscivo a iniziare il mio pezzo cioè ma, ma proprio non riuscivo, non riuscivo perché era psicologicamente più sicuro non iniziare che iniziare a sbagliare e questa cosa me la ricordo tantissimo Poi fast forward Sono passati 27 anni E adesso comunque non ho nessun problema Suono dal vivo e tutto Però questa roba me la ricordo ancora Era la prima volta E mh, non è mai un fattore solo Non è mai tra l'altro quest'altra altra cosa che mi ricordo una cazzo di mosca mi si è posata sul naso mentre suonavo questo non aiuta cioè, Tu ti, ti ricordi questa roba di quando avevi sei anni pensando... ah, che io no. cioè a quell'età lì è un trauma che non superi cioè non, non, non hai visto tante altre brutte cose a sei anni diciamo a meno che non sei nato eh, cioè, nel nord Italia. Diciamo, questo potrebbe Dipende. essere un so- uh,
1: discriminazione territoriale. No, a no, di non è quello che
0: intendevo. Uh, uh, Taglia Taglia Matteo. Che questa no, non, no, non intendevo. Que- non intendevo nord contro sud, intendevo dire ah, che ci sono zone del mondo dove purtroppo i bambini non, non possono godere della loro infanzia, quanto in Italia, ho detto nord Italia, perché sono da là. Ah, e okay. Niente, mi stavo, questo me lo lo stavo già preoccupando. Mi stavo no, no, preoccupando. tranquillo. Me lo ricorderò per sempre. Ma credo che se tu trasponi questa cosa piccola per un bambino in una semifinale nella casa di una delle società più storiche del rugby europeo, che coppe ne ha vinte, che gioca davanti a 20.000 spettatori infuocati che urlano, cioè non ci sei abituato.
1: cioè Cioè, non ci sei abituato allora sì e no nel senso che io ho avuto quell'impressione lì e probabilmente c'è del vero in questa cosa qui però non ci si è abituato sì però non ci si è abituato fino a un certo punto cioè, avevamo la nazionale italiana che è abituata a giocare i sei nazioni a Twickenham che hanno sfidato gli All Blacks che hanno fatto una alcuni di loro hanno fatto una Coppa del Mondo eh, cioè ci si è abituato però fino a un certo punto non ci è si abituato è abituato con, con la maglia del Benetton però insomma eh, no ma
0: non solo la maglia cioè alla fine il, lo sport di club è sempre diverso da quello dei nazionali è sempre più organizzato più tattico più più calibrato cioè chiaramente il, il test rugby è di un livello superiore perché mette insieme le migliori, i migliori fisici i migliori test però il rugby di club si basa su altri principi non solo il rugby anche per, penso ad esempio qualsiasi sport ma anche il calcio il basket quando gioca la nazionale sicuramente è una squadra molto forte però um, quando giochi contro un club giochi contro impianti di gioco contro un contesto sportivo contro un contesto di tifo giochi contro una città giochi contro un'impalpabile energia dell'ambiente che c'è anche a livello nazionale ma è diversa non dico migliore peggiore superiore inferiore è diversa e non ci sei abituato e c'è la tua gente che è venuta a vederti 300 persone che hanno, sì, fatto tunnel, la, gli, gli hanno fatto
1: il tunnel con i fumogeni eh. cosa, cosa che invece di, probabilmente cioè hanno fatto benissimo a farlo perché ti fa, oh, fai beh. sentire il calore e poi è senso di appartenenza è importantissimo però poi pensandoci dopo paradossalmente in quella situazione invece di toglierti pressione te la, la, la aggiunge eh, sì. scusa vai vai <ride> vai scusami. no no vai vai
0: vai No, volevo dire, guarda, per me benvenga e benvenga pure questo risultato a zero. Benvenga, perché? Perché ci siamo passati, perché immaginando un percorso di crescita questa parola farà irrigidire chiunque secondo me Però no, perché, io mi giusto. perché tanto ho, ho parlato molto con gente che ci ascolta negli ultimi giorni e molti dicono basta crescere dobbiamo vincere no dobbiamo stracrescere fiori cioè questo risultato è importante è un male necessario l'abbiamo prese ma proprio bullizzati come diceva Pavanello e ha ragione ci siamo passati, mai più cioè adesso sappiamo mm, si impara così si impara così. Sì. Io quando facevo arti marziali, il primo incontro che ho fatto sono andato
1: KO per terra. Mi sono svegliato con il mio maestro sopra che mi guardava. O comunque, in 15 minuti, Matteo è riuscito a flexare, che ha preso 110... Vo- eh, 110 flex ti mi sono Che il flex che ha andato K.O. contro una persona. Che suonava la chitarra e fa i concerti, che faceva arti marziali. La vita Danilo, di Matteo Danilo, in 15 Danilo, pazienza, minuti. Danilo,
0: Se volevo flexare,
1: ti dicevo che
0: avevo vinto no, i nazionali
1: l'anno dopo. <ride> Cosa che è meglio. Allora, allora no vabbè al di là del il concetto è quello no? sì 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 assolutamente, assolutamente e no ok l'hai detto io mi, niente mi aggiungo a quel, quest'idea tua è ovvio che è un momento di passaggio sono d'accordo con te non, non credo che ci si debba irrigidire di fronte a questa cosa qui anche perché per il benetton onestamente questo momento di passaggio forse l'avevamo vissuto Matteo Probabilmente i due grandi momenti del Benetton dopo entrata in Celtic al tempo sono stati due, no? Sono stati il quarto di finale a Thomond Park nel 2019, dove però la squadra aveva risposto in maniera molto migliore rispetto a questa, cioè lì abbiamo rischiato di vincerla. Io ogni ogni tanto mi ricordo sempre che ci sono stati due, tre momenti dove, se le cose vanno in un'altra maniera, non ultimo il drop di Rizzi basta che entra quel drop e siamo in semifinale vincendo a Tomon Park e, 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 è, è vero invece in questa invece in questa eh, vabbè i protagonisti erano anche diversi non c'era, c'era qualcuno che mamma c'era mia cosa hai tirato dentro. fuori il drop di inizio di quella partita <ride> bastava quello eh senza parlare nemmeno delle altre delle altre occasioni che poi Trevisor ha avuto negli ultimi 5 minuti ma bastava quello e, 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 e invece ok va bene ci siamo passati due volte una volta in URC ci siamo andati vicini una volta in challenge e invece ci siamo paralizzati letteralmente paralizzati e non abbiamo capito niente se vuoi possiamo parlare anche un po' più degli aspetti tattici che secondo me non hanno funzionato però adesso anche anche basta cioè sta cosa qua non non si deve più ripetere io prima della partita Matteo ho detto io vorrei eh, finire la partita Dov- con la sensazione che i ragazzi ci hanno provato, hanno dato tutto e-, 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 e mi sono divertito. Io non mi sono divertito, cioè mi sono divertito a fare la, tele- la telecronaca con te e eh, con la chat, però non mi sono divertito a, a vedere questa partita, ho sofferto come un cane, ehm, ho avuto- non ho avuto la sensazione che i ragazzi abbiano dato tutto. Allora, tra l'altro su quel dato tutto probabilmente quasi sempre i giocatori quando finiscono la partita sentono di aver dato tutto, ma dato tutto significa essere stati capaci di trovare anche mentalmente eh, delle soluzioni e e avere fatto uno sforzo proprio anche mentale molto molto importante ecco lì secondo me non è avvenuto, Eh, tra l'altro basta vedere il livello di intensità che ha messo dentro Zuliani rispetto ad altri che erano in campo eh, quello vuol dire dare tutto, cioè quello vuol dire andare cioè, a cercare. Spinge Paris <ride> e poi gli fa il sorrisetto: tipo Ah, scusa, scusa. <ride> ma perché, ma, perché, ma perché, perché lì Giuliani, seppur anche lui non esente da errori, perché fa un passaggio da 5 metri sui piedi del compagno veramente eh, da piangere, però per il resto ha fatto, è entrato in campo cercando dentro di sé di trovare quello che bisogna trovare in quella partita lì, caspita sai cosa a proposito di questo mm,
0: ti confesso che non mi sento una una bella persona a pensare questa cosa, però effettivamente ho sghignazzato un po' quando l'ho sentito i commentatori inglesi, non della partita ma tipo gli esperti tra l'altro non so se inglesi, ma insomma di lingua inglese eh, che ho sentito su vari video e cose, a un certo punto uno ha detto: Mi nazi couldn't catch a cold today. <ride> mi oh, spiace, mi spiace,
1: però è vero ma manco un raffreddore riuscito a prendere ecco, io invece certo. ce l'ho di fatto sto ecco. mettendo in muto il microfono ogni due minuti per, sì. per tossire di, su con naso invece un, uh, forse l'unico dato che non
0: dico sia positivo perché le cose vanno viste sempre nel, nel loro intorno però non, non, non so come dire non voglio ignorare il fatto che Toloni ha segnato due mete nel primo tempo molto presto e due calci l'ultimo al 47esimo quindi non che che ci abbia massacrato tutta la partita in attacco segnando continuamente. Treviso ha vinto 18 turnover e alla fine, a livello difensivo, quando si trattava semplicemente di formare la linea e difendere, quello non lo hanno ciccato così tanto, però hanno sbagliato alcuni placaggi chiave che poi hanno portato alle mete di Tolone. Ma loro non ci hanno messo sotto in termini di punteggio, in termini di gioco rotto, in termini di... per così andiamo sul tattico come dicevi prima termini di sovrapposizioni dei tre quarti di linee di corsa dei centri anzi da quel punto di vista paradossalmente la squadra non è stata neanche malvagia difensivamente ci hanno messo sotto a livello proprio tattico cioè hanno capito dove non stava funzionando le cose e un po come come un dentista sadico che ti trappano il dente che ti fa male continuamente sono andati lì a fare quello hanno visto che la mischia non andava bene mischia pam 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 e la roba assurda è che manco avevano il numero cioè manco avevano l'Ivon fuori dal primo minuto certo cioè, dal, sì, dal nel, settimo dal eh, sì, sì. Settimo, sì, cioè sì, sì. Mh, erano con l'uomo in meno e quindi da quel momento quindi praticamente tutta la partita hanno deciso di sacrificare eh, il gioco arioso, diciamo, che non avrebbero potuto magari permettersi con l'uomo in meno. E sì, e che tale... poi Tolone
1: comunque non ha eccessivamente come squadra, non è Tolosa. Tolone. Eh, tra l'altro questo che mi fa ancora più rabbia, perché Tolone adesso ieri aveva recuperato i suoi pezzi, no, domenica aveva recuperato i suoi pezzi da 90, perché eh, tornavano appunto Livon, che però poi non c'è stato, e Colbe e... e Villiers, che sono onestamente due giocatori importanti, però tornavano entrambi da una lunga pausa, ed entrambi con il mondiale a, a, a vista si cazzo ha giocato Colby sì. eh si sì, anche sì, 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 in sì, sì. soprattutto cioè, mamma mia Ma Io cioè, se, mi chiedi, puoi... se mi chiedi qual è il giocatore uh, che ti piacerebbe di più, so che è impossibile avere a Treviso uh, escluso Dupont in generale se posso scegliere tra tutti chiunque ti scelgo Gabin Villier perché per me è veramente un, un extraterrestre È, è un Villier giocatore e non Colbe. Villier. per me Villier è meglio di Colbe perché Villier, in... Villier è Colbe con la differenza che in difesa è, è Zuliani cioè, sì, Villier Ma... è, un Col... è un Colbe Colbe ha più ha più. Tecnica, di fatti, colbe. Ha giocato addirittura apertura, eh, ecco un po' come ha fatto Dupont eh, con, con Tolosa Laser. Però Villiers è sulle palle alte è un drago. Eh, e poi soprattutto placa, e va a, a pescarti come un, come un grillo talpa, come un flanker. Eh, per me è uno dei giocatori che mi piace di più in assoluto. No? sì, Sono sì, tra... d'accordo, Villiers
0: mi piace tantissimo. Ma veramente tanto e poi anche proprio il, uh, inserito nel stile di gioco francese è devastante cioè è quel tipo di giocatore che probabilmente non so in un'Inghilterra sarebbe comunque fortissimo ma non sarebbe adeguato quanto magari un Jack Nowell o però nella Francia Villiers è... o anche nel Tolone alla fine certo, certo, certo. Però, ma soprattutto nella Francia cioè, mi ricordo sempre quelle due match contro l'Italia a sei nazioni sembrava il demonio cioè, to-
1: Tolone con Colbe e Villiers, difatti quando io li ho visti in formazione cambia totalmente perché diventa una squadra che agli estremi mette un, uh, un pericolo incredibile tra l'altro Colbe anche lui ha un'intelligenza reggistica fuori dalle maniere di, perché può farti l'ala può farti l'estremo può farti l'apertura può farti il mediano di mischia uh, cioè, questi sono i giocatori uh, che bisogna formare non giocatori che ti sanno fare una cosa perché per esempio la scelta tattica di mettere per andare sulla parte tattica di mettere Minozzi in campo è stata una scelta che ha prediletto mettere un giocatore che ti sa fare una cosa perché Minozzi è sempre stato così, cioè eh, Minozzi sì, anche lui ha un passato addirittura d'apertura, però non ha eh, come apertura con l'Italia nei Sì però tutte quelle, diciamo, quelle skill di lettura di gioco, eccetera, le ha perse. E quindi oggi io dicevo, Minozzi è migliore di Padovani in una cosa, cioè nell'evasione e nella, nel potenziale offensivo. Um, però Tolone sono del, de, dei vecchi marpioni e quindi te lo leggono, lo capiscono e dicono, aspetta, aspetta, ma questi che hanno dietro hanno Rhino Smith, Minozzi, e Watson, che adesso io spero che non si offendano se qualcuno sente sta roba, ma regbisticamente, eh, magari poi sono dei. dei dei profondi pensatori e dei geni del, non lo so, della fisica e della matematica ma regbisticamente se li metti tutti e tre insieme non fanno la testa di uno e, e, e allora sulle letture dico, eh? cioè non voglio offendere assolutamente nessuno poi hanno delle qualità fantastiche Watson è un finisher incredibile Rino Smith ci fa godere come dei ricci um, e, e, e Minozzi insomma tre anni fa era probabilmente il giocatore su cui me- scommettevamo di più a livello italiano però come letture difensive di quello che ti richiede il rugby oggi se li metti tutti e tre insieme fai fatica a farne uno uh, dove si è retto il triangolo allargato di Treviso per tutta la stagione su due giocatori che uno io non me lo aspettavo Eh uh, Edoardo Padovani, che quello sì me lo aspettavo, e Ratave, Ratave, Ratave ti fa delle letture difensive, guardava la partita con l'Ulster incredibili. E, e, e non me lo aspettavo, perché uno si aspetta il solito figiano pazzo, e invece, invece secondo me lavora molto molto bene. Ratave non ce l'avevi? Beh, ma mettilo sto Padovani, no? Cioè adesso siamo qui da quattro giorni a chiederci perché, perché, perché. O almeno dici perché almeno dici perché secondo me l'ha detto Bortolami perché l'ha detto mettendo quel post su Facebook who dares win il classico post che invecchia male (ride) (ride) male.
0: invecchiato benissimo quel post a me resta un po' il rammarico prendendole diciamo uno sguardo più generale sulla partita mi rimane un po' il rammarico di pensare che alla fine loro hanno fatto due mete due calci e noi ne abbiamo quasi fatte due alla fine concretizzando quelle due si era in partita e la partita chiaramente si hanno massacrati ma mh, mi resta il rammarico del dire che poteva finire con un risultato molto diverso con veramente poco in più perché alla fine è uno sport e lo sport è fatto di episodi per quanto si cerchi di costruire tutto eh, a livello un'intelaiatura che ti garantisca un risultato sicuro alla fine è tutto probabilistico e episodico e... Una squadra che non tocca boccia può vincere 7-0 con una meta all'ottantesimo. Cioè, può essere. Nel senso, è raro, chiaramente. È è più difficile
1: nel rugby rispetto al calcio, per dire. È più difficile. Sì, però
0: può succedere. Può succedere. Semplicemente perché, ad esempio... Una squadra può impostare una partita in un certo modo, può fare le due mette subito e poi
1: barricarsi in tatticismi. Ma no, po- ad esempio, ci è successo al contrario quest'anno. cioè La partita poi Lions, eh, io a-, a metà partita dicevo: C'è cioè, questa partita è impossibile che Treviso è andata, andata fatta. Eh, è andata, fa 28 a 13 al Sì, 403. ma poi proprio la dinamica di quello che stava accadendo: Treviso in surplus, 8 minuti di. di, di... Di blackout e, e l'abbiamo persa. È vero che nello sport ci sono questi capovolgimenti anche Capita. mentali. Guarda, ieri sera mentre facevo la live avevo in sottofondo per parlare anche di altri sport Partisan Real Madrid, eh, <ride> un'altra lì. <ride> accoglienza sì, sì. no no ma certo ma appunto il Partizan per chi non lo sapesse eh, aveva vinto le prime due partite a Madrid stiamo parlando di pallacanestro aveva vinto le prime due partite a Madrid finendo con una rissa finale arrivavano in, 20.000 in a Belgrado con 20.000 serbi assetati di sangue la squadra caricata a pallino da Obradovic eccetera eccetera eh. mi, guardo, mi guardo i primi due quarti e, e, e perché poi iniziava la live e vedo che il Madrid non c'era in campo cioè, soprattutto il primo quarto cioè lo stadio una bolgia al partisan veniva tutto al Madrid ho detto vabbè ma fa mi metto a fare la live e via vedo a fine partita che ha vinto il Madrid cioè ogni tanto accadono delle cose letteralmente inspiegabili sì nelle... sì, sì. Eh, sì sì anche perché
0: per dare un po' di contesto perché magari questa cosa ha bucato un po' la bolla del basket la rissa non è stata una rissa qualsiasi è avvenuta dopo un fallo tecnico di Sergio Yul che ha portato Abusene, chi era? Non mi ricordo Abusene, sì, ha fatto eh, una mossa da lotta a, greco-romana a prendere con il braccio attorno al collo non ricordo chi del partizan schiaffarlo per terra, metterci sopra sembrava MMA, mancava la gabbia
1: sì, sì, bellissimo e, bellissimo. e,
0: cioè, una e poi entrano che in, basso, campo, si entra in campo la moglie, non so chi, e lo sì. portano via lo portano via ma lui una roba furioso sembrava, cioè non so, veramente Livello Zidane Materazzi, una cosa inaudita almeno nel basket. Io non ricordo cose del genere se non in qualche
1: fortitudo virtù di vent'anni fa. Perché ecco, guardati, guardati i, i, i Detroit Pistols degli anni '80 eh, o de- ad esempio, <ride> sì. Esatto. No, no, quello è un buon, è un
0: buon esempio. I, I Bad Boys di Detroit, veramente ottimo esempio con Rodman quando ancora giocava là che menava Michael Jordan come non ci fosse un bravo. E va bene, va bene. Detto questo, in questo contesto il Madrid va a vincere a
1: Belgrado dopo aver preso scoppole per i primi due quarti no ma bravo, bravissimo succedere. Cioè, per dire che, e anche lì bravo anche lì Cioè, eh, il, il Madrid era in una situazione ambientale peggiore di quella del Benetton col Pilu Pilu eh, cioè lì veramente avevano paura di non uscire vivi dalla, eh. Eh, da, 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 dal palazzetto e però hanno trovato la chiave cioè, eh, lo sport è vero hai ragione Matteo è imprevedibile anche quando sembri che tutto giri da una parte poi un episodio cambia la cosa ecco in Tolone Treviso non è che non c'è stato quell'episodio lì non ce n'è stata nemmeno nemmeno il sentore cioè, io ho avuto la sensazione che Treviso non abbia mai 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 avuto uh, neanche il benché minimo uh, come dire Indizio che la partita potesse girare eppure alla fine è finita solamente 23 a 0 cioè, 23 a 0 sono... Con calci eh...
0: due mete, non tre mete cioè tutte nel primo tempo sì sì, sì, sì ma tra l'altro mi viene da ridere adesso perché mi è, mi è venuta in mente una roba è proprio il tipo di, di sensazione che provi probabilmente ognuno di noi anche chi ci ascolta qualsiasi sia lo sport che fate con gli amici quando non gira niente quando fai una partita di qualsivoglia sport e non gira niente non importa cosa fai andrà male cioè, ma, ma anche che a un certo punto veramente grottesco
1: tipo e eh, guarda e lì e lì Tolone, tolone secondo e me me hanno è capito lì. Mattolone l'ha vinta, cioè ci ha dominati proprio psicologicamente in una maniera incredibile. Sì. Eh, guarda, secondo me eh, si è parlato molto di Parisse e Parisse l'ha gestita psicologicamente in maniera no, masterclass. Masterclass. <ride> sì, ma si è parlato poco anche <ride> di Dambigger. Si è parlato poco anche di, da, però di Dan Bigger, perché Dambigger. <ride> che ha giocato no. flank a mezza partita in mischia. no, hanno messo il 12. Hanno messo il, Lui fatto una il, il, da il 12. Ha, ha fatto una mischia da flank. Ha fatto una mischia l'ho vista fare perché era lì di lato che spingeva, ok. No, ma poi hanno messo il 100%. Insomma, sono quei giocatori che hanno 150.000 minuti sulle spalle e quella partita ti dicono allora io so come si porta a casa sta partita tu probabilmente te la puoi giocare vediamo se trovi la soluzione e noi non l'abbiamo nemmeno cercata esatto e guarda questo discorso è quello che
0: ho avuto di più con ascoltatori o lettori di Cargo rugby o per cose insomma eh, come si dice situazioni discussioni di questo tipo perché ho pubblicato un articolo eh, lunedì su che fa un po' il punto della, della situazione in casa Treviso Un'analisi un po' della stagione, cosa ha funzionato, cosa no, a prescindere dall'ultimo risultato, perché comunque è stata una buona stagione. Infatti, se vuoi, possiamo andare più verso un bilancio della stagione adesso. E um, una delle cose che tanta gente eh, dice, perché ovviamente incazzata per il risultato c'è un po' il problema del recency bias, queste cose qua, cioè che è successo ieri l'altro e quindi ti oscu- oscura tutto il resto. No? E, um, una delle cose che emerge è che la non è stata data sufficiente importanza alla differenza di esperienza dei vari giocatori e la gente gente diceva per esempio ma non è vero che non sono esperti, giocano sei nazioni ogni anno ormai hanno un sacco di caps anche quelli giovani è vero, quante volte hanno vinto? quante volte sanno portare a casa questa partita? perché sì, in campo ci sono scesi quante ne hanno vinte? due? cioè tre? tre? quattro forse e non tutti l'amaro che c'era in tutte ma per dire un Lorenzo Cannone quella di Cardiff non c'era al test autunnali ne ha vinte due cioè questo è lo score di Lorenzo Cannone che 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 esperienza può avere se dall'altro lato beh brutto esempio perché (ride) dall'altro lato invece c'è stato un cartellino rosso nel suo nel suo equivalente di ruolo però un No, di Lorenzo Cannone
1: di Lorenzo Cannone. No, il suo equivalente, purtroppo era il signor Sergio Paris. <ride> sì hai ragione. No, pensavo terza linea nel senso no, di Olivo, sì, sì, però sì. comunque sì,
0: però ecco ecco allora. Buonissimo esempio, invece ecco, se parliamo proprio specifico di numero 8, ecco la differenza tra un ragazzino e un uomo in questo caso. Non di età, intendo, ovviamente, non di, di caratura, ok? È proprio il l'aver attraversato chissà quante partite così e averne perse chissà quante tra l'altro con l'Italia Paris sai quante ne ha perse così sapere cosa devi fare Tolone ha capito subito Rosso per, il nostro, per uno dei nostri boy carrier principali e per uno dei nostri giocatori più importanti non possiamo giocare eh, in una certa maniera dobbiamo metterla su questo Treviso va in panico e non riesce a gestire le situazioni insistiamo lì E tanto è è più facile giocare contro una squadra in panico Perché basta tenerli in panico Basta continuare a fare Cioè non dargli mai lo spazio Per poter pensare Che possono rigirare la situazione Eliminare gli episodi Non crearli E questa è è la chiave di chi sa come affrontare queste situazioni Perché le ha affrontate Sta sicuro che tutti quelli che erano in campo La prossima
1: volta che capita, Non dico vincono Ma sanno già qualcosa in più Sì in più io ti dirò una cosa se parliamo di Sergio Paris Sergio Paris è secondo me è un profilo che nel rugby eh, non è facilissimo trovare ehm... Si trova magari in altri sport in maniera più evidente. Sergio Parisse è un iperagonista come pochi, uh, ma campione. si è visto. Sì, sì, però ci sono differenti tipi di, di campioni. No? Ci sono quelli che la vivono più leggera. Uh, mi viene in mente Finn Russell. Anche Finn Russell è un campione, <ride> però. Uh... <ride> sì
0: no no dimmi dimmi no no eh, stavo pensando che è un personaggio che adoro cioè proprio...
1: no ma anche, anche io appunto cioè la realtà mi... che ha nel panorama bravissimo Cioè, uno che magari fa un errore e lo, lo prende con leggerezza perché poi perché si sta divertendo in campo perché, perché comunque è, è, il rugby per lui è una maniera di esprimere anche creatività lo, lo è anche per Paris però per Paris in maniera diversa cioè Paris eh, ti faccio un esempio e e, e non è per criticare assolutamente assolutamente, e voglio che sia chiaro Menoncello solo perché sono due maniere diverse di vivere la stessa situazione Menoncello finita questa partita dove io veramente mi volevo mangiare la merda era, eh, era lì che rideva Lorenzo Cannone mentre facevano il giro di campo che ci sta a me piace questa cosa del rugby non voglio fare il, eh, il, il tifoso marcio che dice no non puoi permetterti di fare un sorriso dopo una partita". ci sta però e sintomatico di come tu stai vivendo quel momento, cioè io non è che do una colpa a uno perché la vive con più leggerezza un altro che la vive in maniera più pesante e più interiorizzata, però parisse dopo una partita così non lo vedrai mai ridere mai, cioè eh, Michael Jordan dopo aver perso una partita non lo vedevi ridere no. stai, stai, stai sicuro che e, cioè... e neanche i suoi compagni terrorizzati eh sì, bravissimo. <ride> bravissimo bravissimo bravissimo, bravissimo. 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 <ride> Cristiano Ronaldo dopo una partita persa come quella non lo vedi ridere ehm, eh, però questo non vuol dire che non si possa vivere in altre maniere un firassel invece sì lo vedi sorridere anche un siacolisi lo puoi vedere sorridere cioè ognuno ha la sua maniera di vivere la sconfitta la sua maniera di vivere la vittoria e non ne voglio dare una colpa però questo è un po per disegnare il profilo psicologico di un Paris: no Paris è un iperagonista ad esempio uno che ho visto molto meno ridere l'ho visto molto più segnato è Federico Ruzza Federico Ruzza invece lo vedevi che proprio stava soffrendo, magari poi Ma anche lo stava soffrendo internamente però è proprio una maniera diversa di, 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 di vivere quel sì, momento c'è chi somatizza e
0: chi butta fuori no? magari c'è chi ha bisogno di farsi la risata con l'amico per sdrammatizzare perché ci sta troppo male anche a 20 sì. anni secondo sì, me Sì, 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 per dire ad esempio hai parlato bene di Lorenzo Cannone della risata e tutto quanto non stiamo lì a guardare gli episodi Cannone è proprio uno di quelli invece che durante il match ho visto proprio torvo cioè mm, e mi sembrava proprio consapevolissimo di non starci capendo un cazzo e star soffrendo dentro per la sensazione di inferiorità che stava provando e che non avrebbe mai più voluto provare e questo da questo punto di vista secondo me è, un, è una cosa buona che ci sia questa sensazione di
1: non mi merito questa cosa io voglio di più No. Cioè. Eh sì, e fammi anche dire una cosa su Paris eh, perché su questo profilo che abbiamo disegnato dell'iperagonista cioè non è un caso che Paris sia lì a 40 anni ossia Paris negli ultimi 8 anni 8 8 anni avrà avuto 100 persone che gli avranno detto sua moglie in primis eh, l'ha detto anche lui lo ha detto ridendoci sopra che gli hanno detto ma scusa ma perché non lo smetti eh, se tu vai sui social tutti i giorni c'è una, una una, una sfilza di persone che dicono ma perché non lo smetti eh, dopo l'ultimo mondiale che doveva eh, giocare quella famosa partita con la Nuova Zelanda che non si è giocata eh, tutti hanno detto ah vabbè peccato Parisse finirà la sua carriera così e già veniva considerato eroico che Parisse fosse ancora quel mondiale bene Parisse da qualche parte trova delle risposte a delle domande inter- interiori che gli dicono no, io vado avanti altri 4 anni e provo, me la gioco ad arrivare a un altro mondiale intanto in questi 4 anni passa uh, al Tolone una delle squadre più importanti del mondo si gioca due finali di Challenge Cup quest'anno probabilmente torneranno ai playoff. e si potrà giocare un altro Buclet du Brenus adesso sarà a, a Dublino perché noi parliamo della nazionale ma guardiamo anche il resto, sarà a Dublino a giocarsi da protagonista e sono sicuro che sarà lui a partire titolare Dai, danni, ma, Dillo, dillo. Un dove, sarà a, dove no. sarà a settembre? E a settembre rischia, rischia <ride> di gio- giocarsi il suo sesto mondiale allora io a un personaggio così non posso che togliermi il a cappello il e fare il chapeau eh allora, una volta ho detto quinto mi hanno detto no è il sesto eh, no chiedo no giusto veramente no non... sesto sesto cesto, giuro sesto. che non lo so se è il cioè, sesto quinto, ah e sto... allora perché mi dice il quinto sesto chiedo, o sesto ma. no perché ho detto eh. sarà giocarsi il suo sesto mondiale okay. e no no il sesto adesso vado a vedere eh. Eh, io a un personaggio così poi a uno può stare Tra l'altro, finisco il capitolo, so che a tanti magari non piacerà sta cosa, ma finisco il capitolo. Guarda, io ti faccio un parallelo con due altri grandi atleti italiani che sono stati per varie ragioni un po' sul sul cavolo a a tanti. Federica, e sono due donne tra l'altro, Federica Pellegrini e Valentina Vezzali. Eh, Sono due atlete ingombranti che hanno sempre... eh, messo forse se stesse davanti eventualmente a volte anche alla squadra eh, sono due sport individuali però entrambe sono state capitane eh, capitane olimpi individuali a... esattamente e, e, e c'è un sacco di gente a cui stava sulle palle sia Federica Pellegrini che Valentina Vezzali poi la Vezzali quando è diventata ministra è ancora di più per così come c'era guarda che Jordan adesso viene, viene amato ma quando giocava veramente era l'uomo più odiato d'America cioè lo, amavano, lo amava chi ti fava il Chicago Bulls gli altri lo detestavano un... Uguale Cristiano, Cristiano Ronaldo. Ronaldo è un bel paragone bravissimo, bravissimo. Cioè sono, cosa. sono atleti che non possono essere diversi sono così cioè, sono fatti così Cioè, tu non puoi chiedere a uno che, eh, che ha un certo tipo di personalità di averne un'altra però insomma stiamo parlando del meglio del meglio del meglio del meglio dello sport io dico una cosa impopolare
0: e cioè che tutti parlano sempre della possibilità di portarsi Paris al mondiale cose del genere che per carità ma ma neanche male eh? cioè nel senso per me è una scelta che va considerata quello che mi piacerebbe però che non è possibile perché eh, ci sono già stati annunci a riguardo in altre direzioni sarebbe averlo nello staff della nazionale cioè sarebbe bello che Paris entrasse nel coaching della nazionale perché uno così secondo me è un tipo di giocatore che può diventare veramente importante a livello mentale per i futuri giocatori adesso purtroppo questo non succederà perché entra nel coach del Tolone per cui la prossima stagione resta Tolone ma ma dall'altro lato della barricata però cavoli quanto mi piacerebbe e magari che ne so magari tra quattro anni al mondiale 2027 sarà l'allenatore in seconda cioè Vai a sapere,
1: te. Secondo me, Paris, è due anni e, e si cerca un posto proprio per quello e che va a giocare detto... di nuovo. <ride> no, 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 ma proprio per quello che abbiamo detto, io, Paris, proprio per il profilo psicologico, non lo vedo come allenatore in seconda. Che no adesso io passi... però ci devi passare. No, che ci passi, sì, ma vedrai che due o tre anni e poi probabilmente cercherà un suo sviluppo nel top 14. Eh... Non lo vedo come uno specialista tipo de- della rimessa laterale. Anche perché si... parisse tra l'altro ha un profilo simile anche a quello di Portolami sì stavo certo pensando anche io vista, esatto. cioè, sono, sono, magari passerà 3-4 anni a fare a farsi le ossa tra l'altro lo sta già facendo e poi secondo me lo vediamo, lo vediamo come head coach e, e Però, potrebbe avere è successo è. perché, perché Parisa alla fine proprio per quello che abbiamo detto è un profilo simile a un uh, O'Gara è un profilo Ed simile eh sì però secondo me Paris è un... il tipo di mentalità là. sì però Paris è probabilmente ancora di più io lo vedo più simile a uno gara lo vedo più simile a un Reis Robertson in futuro come sviluppo no, eh, World cioè World non World è un Party gestore Party. Di... non è un gestore di gruppi no vuoi sì, sì. Ah, Andy, Andy Faber Andy oh, okay. papà Ok, ok. me lo vedo a gestire una
0: squadra nello stesso modo in cui lui gestisce l'Irlanda cioè totalizzante
1: sì, beh, non lo so, io me lo vedo più, lo vedo più simile a uno gara, a un... comunque vabbè, vedremo, vedremo, dai, vedremo. intanto vediamo se arriva il mondiale. Allora Matteo, io ieri ho fatto nella mia live un sondaggio, sì. Uh, parisse sì, parisse no, non ti dico il risultato se non hai visto la live. <ride> uh, visto. Allora ti faccio due domande, secondo te qual è stato il risultato? Un campione non enorme ma una cinquantina di persone c'erano e, e la tua opinione? al mondiale ovviamente no, ma queste cose si anzi, dicono prima ma cosa stai facendo? anzi anzi alla preparazione parliamo alla preparazione parliamo mamma mia allora
0: ehm, è più facile rispondere alla seconda domanda e cioè sì alla preparazione senza dubbio parisa ci deve essere per me se sono io il coach ok eh, perché? risultato dei aspetta aspetta, votazione... aspetta aspetta argomenta perché? perché si premia la prestazione sta giocando da dio cioè ma ben venga, ma ma, ma perché dobbiamo rinunciare al talento noi proprio italiani che non ne abbiamo ma perché dobbiamo eh, impuntarci come se avessimo 15 numeri 8 tra cui scegliere eh, fare i i difficili come i sudafricani che possono lasciare a casa letteralmente eh, possono pensare che magari due Invermull in quest'anno no cioè, capito? Perché boh, mi, mi piace di più Evan Ross quest'anno No, anzi, è Henry Globe No, anzi, cioè, capito?
1: No, già sto in Qualcuno l'abbiamo anche noi Perché abbiamo Lorenzo sì. Cannone Abbiamo potenzialmente Fi se torna oh, e, e Sergio, pa- e Sergio certo. Paris Lasciando a casa poi ovviamente i vari Gianmarioli, eccetera, eccetera Li porti alla preparazione e ne scegli due
0: Cioè, ne scegli due sulla base del rendimento, della prestazione cioè per me questo veramente e rischia di stare a casa tua, personalmente o Pettinelli eh sì però Pettinelli è un bel jolly <ride> eh, quelli giocatori che al mondiale fanno comodo Pettinelli e Zuliani che li metti un po' dove capita eh beh, diciamo.
1: però dipende quanti ne portano perché se ne portano 5 come all'ultimo mondiale quest'anno ne potrebbero portare 6 perché è stato aumentato il numero dei convocati eh, ne sono stati aggiunti 2 quindi ne aggiungeranno sicuramente magari. uno, tra gli, uno tra, i, tra gli avanti e probabilmente sarà la terza linea e poi uno tra i tre quarti eh, quindi se ne porti metti che ne porti 5 hai vabbè Lamaro eh, Lorenzo Cannone che questi sono non i sicuri di più poi hai i negri ai Zuliani e, e già lì se ne porti 5 devi scegliere tra Alafi e Pettinelle. già lì se ne porti 5 devi sceglierne uno se porti anche parisse, eh, potrebbero stare addirittura fuori due, io credo che andranno 6 e poi se, di me, senza tenere in considerazione Polledri che magari potrebbe comunque entrare Molto. Eh. comunque diciamo che se i primi quattro li dai per sicuri, se ne porti cinque, eh, poi tra gli altri ne hai uno o due, dipende se porti cinque sei, tra ehm, che abbiamo detto, alla Fi, Bettinelli Parisse, ed eventualmente Polledri, quindi lì ne porti massimo due di questi quattro guarda, bene
0: bene, aversi problemi cioè... Per quanto mi riguarda, io camps. mi voto
1: Pettinelli e Panisse, vaffanculo. <ride> sapevo io, lascia caso Zuliani. No, Zuliani è nei quattro sicuri. cioè I ah, quattro okay. sicuri sono Lamaro, Negri, eh, Cannone e Zuliani. Io credo che questi quattro sono sicuri. Uh, a meno che non combinino qualche pasticcio, ma questi quattro sono sicuri. Cioè, personalmente... Se non danno fuoco all'albergo del ritiro, no. ubriachi, questi quattro sì. sono sicuri. Per me, guarda, è, è
0: veramente difficile non vedere la possibilità di convocare Paris in vista anche di come è
1: andata la, la stagione. Thor, alla fine, non gioca da tanto. Però perché... allora di questi quattro chi lascia a casa? Facciamo il gioco, cioè in forma tutti e quattro. Immaginiamoci anche Polledere in forma. Polledri parliamo di Polledri di Pettinelli di Parisse e di Alafi. Sì.
0: immaginiamoci Polledri alla Alafì in forma io mi porto io... eh no però eh no Dani cioè... immag- <ride> immaginiamoci no. che magari a settembre sono in forma immaginiamoceli però... tutti in forma ok se sono tutti in forma è, è che è difficile perché la forma si giudica <ride> nel momento <ride> Beh, cioè... però, però quello è il lavoro che deve qua fare a settembre non pure. gioca nessuna
1: partita cioè... come no ci sono i warm up matches eh, però eh, Ascolta, non farti il gioco semplice Ogni volta mi fai sti scenari apocalittici Oggi te lo faccio io a te Immaginateli in forma io, io mi porto Paris e Pettinelli
0: Anche in forma, ok, okay. Il, Però in forma E basandomi sull'anno passato Cioè nel senso che eh, sono in, sono tor- Immagino che siano tornati in forma Questo non cancella la stagione che è stata Sì, io sono da sta- con te. Che stagione sì. è stata? Una stagione dove non hanno giocato Quindi mh, Magari quel famoso ease back into training <ride> di cui si parla tanto non è un
1: mondiale contro Francia e Nuova Zelanda sì, tra l'altro tra questi quattro quello che ha giocato di più e meglio è Paris perché anche Pettinelli ha avuto infortuni non è stata una stagione a livello di quella dell'anno scorso no? e, e tra questi quattro il più in forma il più performante e probabilmente il giocatore migliore tra questi quattro è Paris ah, sì. forse non è il più funzionale al gioco di Crowley però, però e non io lo credo. conosce chiaramente però, cioè, per me guarda e gli stancho cioè... un, un po' sul
0: cazzo secondo me <ride> e che dire eh, del tuo sondaggio
1: invece secondo me ha vinto il no ma di poco no invece ha vinto il sì con il 63% quindi, insomma, sì. Vox Populi vuole, vuole, vuole sergione. Sì. <ride> Poi non so se il mio campione sia. No, ma forse il mio campione è addirittura meno di quello che sarebbe il campione più nazional popolare, diciamo. La tua, la tua echo chamber, diciamo esatto, esatto, <ride> esatto.
0: e non abbiamo assegnato il leone d'oro. Io, è, è dura, eh, tanto dura. Sognare della tutoria questa partita. Per me, i nomi sono due:
1: Due Naghe e Zuliani. Per motivi che abbiamo già discusso. Tu che dici? No. Sì e premio Zuliani perché io ho la leggera sensazione e qui ti faccio anche questa domanda Matteo che Duvenage anche lì non lo sappiamo ma se non non ha avuto qualche problema fisico abbastanza incomprensibile il cambio su Duvenage e io ho la leggera sensazione che forse Bortolami volesse cambiare qualcosa e magari Duvenage non stesse rispettando appieno il piano di gioco che gli aveva richiesto Bortolami quindi questo dubbio più il fatto che Zuliani ha fatto veramente eh, ha impattato in maniera forte. È eh, l'unico veramente che sembrava provarci. E anch'io vado con Zuliani. Con Però su Dovenaghe non so. Io ho avuto questo dubbio. Qui.
0: Guarda, sì, sono d'accordo con te perché è probabile che sia andata così. Sì. Perché comunque Dovenaghe è molto costante. Il rendimento è elevato e magari, magari lo avevano come si dice. Lo avevano capito, no? Cioè, magari lo avevano proprio ingabbiato e lui aveva percepito questa cosa, nonostante la qualità del giocatore aveva bisogno magari di idee diverse.
1: Qua sì, sì. E, poi, e poi un'altra cosa che va verso Zugliani è che la prima meta. Duvenage sbaglia la copertura perché lui è rimasto come seconda linea difensiva era rimasto da solo poi la sbaglia anche Rino Smith a parer mio però Duvenage eh, lui era dal lato opposto di dove sarebbe dovuto essere e parisse lì quella magia bella, bella, tutto quello che vuoi però insomma l'abbiamo anche messo nelle condizioni perfette per farla perché non c'era dove a fare la copertura uh, Raino Smith era uscito alto non c'era nessunissima pressione su Parisse, cioè poteva veramente fare, fare quello che voleva e purtroppo l'ha fatto guarda eh, adesso ti voglio fare sul discorso
0: Parisse. Eh, voglio, voglio far rabbrividire te e tutti quelli che ascoltano con un piccolo dato allora Paris debutta mi pare nel 2002 o nel 2003 ma non importa penso 2002 con la maglia dell'Italia e quindi nel 2013 il giorno dell'ultima vittoria contro la Francia dell'Italia a sei nazioni eh, Paris era già 11 anni di esperienza con la maglia dell'Italia 10 anni fa era già 11 anni di esperienza con la maglia dell'Italia e di altre squadre importanti ovviamente di club Chi c'era in campo quel giorno erano, tra i vari, Paul Derbyshire ritirato ieri, dopo la vittoria di Mogliano che gli ha permesso di rimanere in top 10, Antonio Pavanello, Leonardo Ghiraldini, Cicero, che adesso è all'isola dei famosi, Eh, cioè ci sono dei nomi, nel senso Eh, Asi, Giovannino, tutto sommato. Non so se era
1: in campo, ma comunque erano gli anni anche di Bortolami, insomma, Eh, sì. sì, sì,
0: non era nel senso non lo però erano i suoi anni sicuramente c'era Masi cioè che era all'apertura
1: c'era Tobias Bottes cioè nel senso Vabbè, ma io l'altro eh, giorno, intervistato. Questo, io l'altro giorno ho intervistato. l'altro giorno ho intervistato Alejandro Moreno <ride> eh, che eh, ha smesso di giocare anche lui a 40 anni e, e giocava con Parisse. Eh, no, eh, vabbè, ma è ovvio, cioè, Paris Il giudice è, di linea è...
0: pazzesco. Leggo ora: giudice di linea alla una delle sue prime apparizioni come
1: arbitro internazionale, Wayne Barnes. Che ha fatto anche questa (ride) settimana? Comunque, sì. sì. No, ma è logico, Matteo. Matteo, Se Parisse va al mondiale, Parisse si troverà a giocare. Metti contro il 50% dei giocatori che quando lui è esordito avevano metti 5-6 anni. Messo è nato <ride> quando lui è esordito. Esatto, sì, <ride> eh, Ma è così, è così, è così. Grande complimenti, complimenti a lui. Guarda, è uno di quelli che eh, hanno aggiunto questo fattore alla grandezza del giocatore. Mi viene in mente, eh, andando a cercare in altri sport, eh, Gigi Buffon. Per esempio, che acqua... perché non ce la fanno un altro ipercompetitivo comp- eh, iper che sta sul cavolo a molti eh, proprio per il suo carattere, dimenticandoci la squadra di appartenenza, però che sta, che sta sul cavolo proprio per il suo carattere. Ma ah, viene non... sempre scommesso su se stesso. Eh sì, sì, ma è gente che non ce la fa. Era una battuta. <ride> lo Ma
0: <capisco.
1: ride> <ride> 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 sono un po' inosservata. <ride> No, è gente, è gente che non ce la fa, Matteo, cioè non ce la fanno proprio perché sì. eh, dicono: allora, se tu decidi di smettere, cosa fai? Hai la vocina che ti dice: uh, Dai, la soluzione sì, semplice è smettere. Quello. Hai tutto, ma che te frega. C'hai i soldi, c'hai la fama, ormai quello che dovevi fare l'hai fatto. Uh, c'hai una bella moglie, c'hai, una cosa, c'hai la macchina, c'hai tutto, ma che cazzo te ne frega di andare? Bene? E l'altra vocina che ti dice io ti sfido, io ti sfido, ma sei sicuro? E quelli ascoltano l'altra. Prima dice abbiamo parlato di Michael merda. Jordan. Prima <ride> abbiamo parlato di Michael Jordan. Michael Jordan smette, va a giocare a baseball e, e dice... poi torna. <ride> <ride> e poi... Fa Space Jam. Fa Space Fa. Jam e poi torna, perché c'è la vocina che te lo dice. Dice sfida, sfida, sfida e tu non sai dire di no.
0: Esatto. Dani, eh, ho tantissime pillole per la puntata di oggi. Vai. Eh, le finiamo così poi finiamo giusti con un'ora. Un commento rapido su ciascuna ti chiedo. Ah, Scusami. Okay. Un, un parere. La prima è: Dove Nagari innova fino al 2026 e dopo il prossimo anno entrerà come ruolo di giocatore-allenatore? Ottimo rapido ma se vuoi argomentare fai <ride> laconico
1: proprio. No, se vuoi ti argomento Matteo che tu a inizio stagione hai detto che questo non avrebbe giocato sta stagione senza Duvenage saremmo stati Mentendo proprio eh, eh. Eh, eh, il problema è che lo hai ripetuto hai detto che secondo te anche l'anno prossimo giocherà poco e io anche quest'anno ti dico che giocherà tanto vediamo, vediamo a fine stagione <ride> vediamo a
0: fine stagione io ho detto che l'anno prossimo giocherà meno non poco quest'anno ha giocato tanto tanto eh. allora io Secondo ti dico me... che
1: spero che giocherà meno perché vorrebbe dire che Alessandro Garbisi ha fatto un salto di qualità notevole
0: ottimo gancio perché un'altra cosa che volevo chiederti di cui mi ero dimenticato prima è: ti faccio dei nomi 2022-2023 Lorenzo Cannone 2021-2022 Tommaso Menoncello 2020-21 Paolo Garbisi 2019-20 Michele Lavaro questi sono gli individui che ogni anno sono emersi dalla rosa del Benetton per diventare il giovane, il moneyball, il cosiddetto moneyball, no? che eh, non gli dai, non dico una lira, ma costa poco quando lo acquisisci, perché è ancora acerbo, e nel giro di un
1: anno vale un sacco. Ecco, prossimo anno? Allora, ce ne sono due, una facile e una più difficile. E una più particolare. Quella facile è Manuel Zuliani. Però è già mezzo esploso, quindi... Da quest'anno un po'. Eh, esatto. Quella più difficile, io spero, Filippo Drago. È una, è, una buona, è una buona
0: idea, non ci avevo pensato a Drago, perché io invece, nell'articolo che ho scritto, ho parlato del mezzo sviluppo di quest'anno di Zuliani e Ale Garbisi. Io l'anno prossimo credo che potrebbero essere loro,
1: con e invece quella una proprio crescita che... di Drago quella che potrebbe essere invece la, la, la grande sorpresa e forse quello di cui avremmo più bisogno in assoluto, Pippo ah, eh. ah, no, anche anche Favreto, anche Favreto tra l'altro su Favreto io ho visto che eh, un figlio Fabretto no? che c'ha tipo, ha tipo 20 anni 21 anni, cioè, probabilmente la sua non esplosione al livello che ci aspettavamo e magari anche perché ha avuto qualche qualche, qualche, qualche cosa più importante a cui pensare, cioè non è facile a 19 anni avere un figlio eh, essere un giocatore professionista eh, in più il primo anno è stato permit eh, andava a Mogliano, tornava a Treviso giocava, non giocava, cioè sono tutte situazioni magari Fabretto si riesce a stabilizzare un po' eh, anche gli aspetti psicologici della sua vita che magari è stabilissima eh? però così, guardando dal di fuori uno potrebbe pensare è chiaro trovare un equilibrio perché alla fine quando quando non è come... (ride) Nel senso, ti
0: scombusso tutto quanto e ovviamente a vent'anni è anche difficile rispetto a... Eh, io altri,
1: io, no? io ho, avuto, ho avuto un figlio giovane, non così giovane, eh, perché mio figlio è più grande del 2002, io sono del 76, quindi... Ecco, l'hai lei è chiamato no. Sergio Paris, giusto? 96. Il al giorno del dobutto. <ride> eh, <no. ride> Lucas, eh, 96, quindi aspetta, quanti anni avevo? 96, eh, altri 4, 24, beh non così, 26, già 20, e già, e già, e già ha diciamo sulla mia vita figura di averlo a 20 anni, non è sì, più semplicissimo sì. a proposito di seconde linee Elis Naiman torna a Treviso
0: attenzione a queste notizie perché per quanto mi riguarda questa è una bellissima notizia perché quando è andato via eh, tra l'altro se non erro lo stesso anno di Herbst, se non ricordo male eh, si è sentita la mancanza di loro due in seconda linea, Ruzza è cresciuto anche grazie alla, alla mancanza di una persona cioè ha dovuto prendere il ruolo sostanzialmente e anche Nicolo Cannone. Ma secondo me il ritorno di Sneaman è un'ottima notizia perché va a rimpolpare un reparto dove siamo già folti, ma non così tanto assieme a Akizzi a Ruzza, Cannone, a Coso, ehm, Scrafton. Mm. Lezzaroni. Secondo me è un reparto che ha vari livelli adatti a varie sfide e come ha detto oggi sia Pavanello che il presidente Zatta si punta ad incrementare la competitività interna
1: questo Bravo. è un segnale chiaro nella direzione Bravo. anche perché bisogna no. ragionare in periodo sei nazioni se ragioniamo in periodo sei nazioni allora se ipotizziamo che le quattro seconde linee non siano per forza tutte benetton della nazionale eh, perché magari un zambonin riesce a entrare nel nel novelo allora di solito le sei nazioni vanno quattro seconde linee questo significa che tu hai Ruzza che ci è, è praticamente sicuro poi hai Cannone Iachizzi e Favretto quindi già te ne resta una di queste, di queste tre uh, in più a fianco a quest'una metti Scrafton e uh, come si chiama e appunto Snyman. con anche poi eventualmente la, la possibilità Lazzaroni che insomma che non so se lo confermano o non lo confermano però è un, è un giocatore è un centurione del Benetton ed è un giocatore importante e in occasione qua, tipo sta partita se lo sono portati via alla fine eh, alla fine è servito quindi insomma ecco Ma diciamo poi hai anche che poi Sisi e Venditti dall'altro lato che potenzialmente ci permettono di tenerne un altro a casa allora Sisi sì Sisi sì, 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 sì. Venditi mai, cioè venditi eh, a meno che non succeda il cataclisma dei cataclismi venditi in nazionale, eh, per adesso è lontanissimo. Piuttosto, Fuser, ma venditi non gioca manco con le zebre, no? Ma venditi, non gioca manco con le zebre. Non credo proprio, no, La Vox Populi famosa lo vuole. Poi, Poi, sì, ma la Vox Populi che non l'ha visto giocare, però perché <ride> sì. 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 abbiamo sì. un
0: altro paio di notizie interessanti. Una, secondo me, è interessante, anche se non è che ci siano conclusioni da trarre, interessante perché nel prossimo sei nazioni, il 2024, la Francia non avrà lo Stade de France, perché lo stanno ristrutturando, cioè lo ristruttureranno, meglio, eh, a quanto ho capito, dopo il mondiale per cui sostanzialmente finito il mondiale faranno la ristrutturazione dello stadio che durerà tipo tre mesi e non potranno usare lo Stade de France per cui è probabile che se in azioni, 2024 le partite della Francia in casa saranno aggiocate tra le varie sedi anche a Lione quindi per gli italiani comoda rispetto a Parigi magari eh, oppure in generale interessante vedere come su- cosa succede in
1: altre località soprattutto interessante vedere come in Francia il rugby sia ormai parimente importante del calcio quindi anche a livello di scambi di stadi eccetera eccetera giocheranno
0: a Marsiglia, a Lione e probabilmente su nel nord da qualche parte
1: dove sì, 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 gioca la Rochelle, l'Atlantique guarda lì? adesso io faccio talmente tanti video, parlo talmente troppo che non mi ricordo dove ho detto una cosa ma non so se Matteo ne abbiamo parlato assieme sul discorso di Dupont al concerto perché mi ha impressionato ah, si sì, a me ha so... impressionato quella cosa lì ma, ma l'ho detto qua Fuori, o Leoni Fuori no, se l'ho detto... no perché... allora, allora, praticamente tre settimane fa un famoso rapper italiano eh, chiama Dupont come guest al suo concerto e, e, e Dupont è talmente riconoscibile in Francia che lui va sul palco incappucciato e la gente solamente nel riconoscere la sua silhouette eh, è già iniziato a esplodere. Poi lui si gira, fa vedere un pezzo di volto. Uè... Allora io ho detto ma cioè, sta roba, cioè ti rendi conto quanto il rugby rapper francese, francese ovviamente rapper francese in un concerto sì. francese eccetera, eccetera io ho detto ma tu ti immagini se i ma a cui tra l'altro piace anche il rugby invitassero l'amaro cioè la gente va su o, 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 o anche Capuozzo che forse ma questo a... che cazzo è? Ma, ma chi <ride> è questo ma cosa? è cosa una... e sono l'altro ecco. Non
0: vorrei, non vorrei dire una cazzata ma come ricordo che fosse in realtà in Belgio non in Francia ok quindi ancora, no, no, no. <ride> ancora <più. ride> cioè, però sì, sì, sì. vabbè poi e tra l'altro saliva, in,
1: in Francia il rugby ha raggiunto questo livello di popolarità gli stadi pieni abbiamo visto il pubblico di La Rochelle il pubblico di Tolone bla 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 però in Francia uno dice: Eh vabbè perché in Inghilterra, in Irlanda, in COSO, in Sudafrica non hanno il calcio. No, in Francia hanno fatto una finale mondiale e quello prima l'hanno vinto. Quindi non no, è in che. In Inghilterra non hanno il calcio. <ride> l'hanno inventato. Cioè... Sì, sì. Quindi insomma, no excuses, basta con gli alibi, lavoriamo per far crescere questo sport in Italia che ce n'è tutto il potenziale,
0: dai assolutamente poi eh, abbiamo un po' di notizie sulle nazionali perché c'è stata una selezione under under 19 un po' un po' come dicevo l'altra volta apocrifa cioè diciamo non ufficiale che come dicevamo la volta scorsa aveva vinto due volte con il Galles In Galles e ha quasi vinto anche con l'Inghilterra perché è arrivata 28 a 26 ha perso all'ultimo momento, stava vincendo la partita e ha subito all'ultimo comunque tutto sommato se l'ha giocata invece purtroppo la femminile perde male in Galles ehm, in casa con il Galles scusate 10 a 36 concludendo queste 6 nazioni al quinto posto una partita che probabilmente
1: non doveva finire così e soprattutto retrocedendo di tre posti nel ranking mondiale e rischiando, perché adesso ci sarà uno spareggio con la Spagna per decidere se poi andremo a giocare perché nel femminile stanno facendo una sperimentazione che Matteo secondo me è interessante anche perché per me stanno testando qualcosa da riproporre al maschile sì. ossia la World Nation quello che proponeva fondamentalmente Pichot ehm, quindi eh, giocare 46. non solo esatto, quindi <ride> giocare non solo tra eh, nazioni tier 1 ma dare la possibilità appunto alla Georgia eccetera eccetera di, 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 sal- di risalire nel ranking. e allora l'Italia si giocherà uno spareggio con la Spagna per vedere se finiamo nella, eh, fondamentalmente nella serie B o nella serie C nel livello 2 o nel livello, o nel livello 3 e insomma potrebbe essere un, un bel salto all'indietro per, per il movimento se finissimo nella terza di sicuro, già così per essere la quinta al mondo avremmo sì. potuto provare a prendere quel terzo
0: posto sì, sì 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 poi abbiamo notizie da Mogliano, il Mogliano si salva vincendo 13 a 23 contro il Custorino, una partita che ho guardato e bella calda, il livello ovviamente non è quello di un test rugby, però è una partita che poi ti godi perché c'è la garra cosiddetta in campo e si è sentita tutta. Interessante in particolare l'apporto che, po- che hanno potuto dare giocatori come Derby, Shire e Semenzato che sono entrati... Tutti e due con 37 anni ma hanno comunque fatto delle ottime prestazioni loro e fadalti su tutti secondo me e Piantella, man of the match se non erro, che speriamo magari di vedere a Treviso l'anno prossimo perché come una seconda linea di un certo spessore sta diventando.
1: Allora, da tifoso, e... Da tifoso treviso e eh, sì, molto simpatizzante di Mogliano perché ho vari amici lì, mi fa piacere da torinese e da amante delle storie, perché io sono nato a Torino, ed amante delle storie eh, dell'outsider eh, contro il gigante, eh, mi spiace perché complimenti a Torino che ha fatto veramente una stagione fantastica, eh, sì. veramente fantastica perché hanno rischiato e sono stati pagati poi dal, anche da avere questo spareggio, tra l'altro una bella maniera per finire il campionato, ossia alla fine se la sono giocata, ci sono state tante polemiche, no? eh, si è detto eh, Tori... Mogliano prendeva i giocatori dal Benetton mentre Torino non aveva la possibilità perché non glieli davano poi qualcuno ha detto sì ma sono loro che non li vogliono, sì ma è qua a destra sì, alla fine l'hanno risolta in una parte che la maniera migliore e ha vinto il Mogliano complimenti al Mogliano e forza Torino anche perché ieri è venuta fuori la notizia che il campionato anche sen- senza il Calvisano non sarà 10 squadre quindi non verranno ripescati e quindi adesso Torino dovrà avere la forza di non mollare e, e provare a tornare su e riprovarci insomma. esatto questa era infatti la mia ultima pillola e cioè
0: il top 10 l'anno prossimo sarà in realtà 9 squadre con due retrocessioni non una perché l'idea è arrivare dalla stagione 2024-25 a 8 squadre quindi per ridurre il numero di squadre che lo giocano ehm, ho sentito dire una suddivisione in gironi Um, possi- potenziale, cioè 4-4 tipo quello dello URC per fare più partite e um, la Coppa Italia sembrerebbe essere abbandonata, o forse la rifaranno magari includendo tutte le serie, non solo la prima non lo so, cioè già si è parlato di questa potenzialità di fare il campionato delle squadre cadette, quindi non avere le cadette nei campionati, ma avere l- un campionato delle cadette tipo un campionato espoir. diciamo Secondo me um, sarà impopolare quello che dico, però a me questa idea piace, nel senso che mi sembra un modo per concentrare un po' di più il talento e i fondi a disposizione, che non sono tanti, eh, è meglio avere 8 realtà ben dotate che 10 realtà con
1: poco dotate non lo so come dire sì però, però allora guarda qui in Spagna è stato fatto eh, ed è un lo hanno fatto negli ultimi tre anni poi quest'anno non hanno ripetuto la cosa perché qual è il grande problema del campionato delle cadette gli sky ossia è di difficile realizzazione perché tu per se vuoi eh, fare la stessa cosa parallela del campionato maggiore eh, devi prevedere per una squadra cadetta e quindi ha bisogno comunque di strutture allenatori re, ma soprattutto poi i viaggi quindi e eh, hai, hai esatto e, e quindi alla fine qui in Spagna ad esempio hanno visto che vabbè poi c'è stato mezzo in mezzo il covid che la cosa non era, non era sostenibile che non che non ci riuscivano quindi se ci si riesce ben venga certo sarebbe la soluzione migliore però non è proprio così scontata come cosa. magari la riduzione delle squadre è anche per poter avere a
0: disposizione più fondi della FIR da distribuire alle varie squadre rimaste per i viaggi da, Questo da suppongo io, sì, da quello che lo so, la Fir non da un centesimo però sì. eh, ma magari per... l'idea
1: è quella cioè, no, di, di iniziare a contribuire. Va, va a Anzi, c'è stata Vedi. la polemica, c'è stata la polemica in settimana che si sono presi i soldi dell'incasso della finale, e quindi il presidente di Rovigo ha detto: Ascolta, ma perché non la facciamo a Rovigo? e, e Addirittura i, i Padovani potrebbero essere contenti nel caso in cui ci fosse Rovigo Padova, se gli danno metà stadio e, e ci teniamo i soldi. Attenzione, perché queste cose iniziano così e poi. Iniziano le grandi scissioni, per esempio proprio qui in Spagna, quando la federazione litigava con un club di Madrid perché il club di Madrid aveva il suo sponsor di birra e quindi non voleva fare mettere i cartelloni pubblicitari all'Heineken che era lo sponsor del campionato i club sono arrivati a compattarsi e a minacciare la federazione di dire noi ci facciamo il campionato per i conti nostri e e io vedo che ci sono un po' di di frizioni in Italia comincia a eh. essere particolare Eh il il Petrarca è incazzato che non gli hanno dato lo URC Rovigo che adesso ha esternato in maniera abbastanza bella e diretta uh, Torino che non era contenta dei permit uh, anche a Colorno si lamentano spesso e volentieri insomma, cioè, di, di società proprio allineate con la federazione ce ne sono poche, eh? le fiamme oro però. Sì. <ride> Vabbè. perché sono stata <ride> sì se serve un poliziotto esatto eh, va bene ragazzi finiamo succede. qui che siamo andati
0: lunghissimi eh, ringraziamo tutti ma soprattutto vi ricordiamo che Leonifori lo trovate su twitter leonifori underscore pod io e Marco che non c'è oggi come avrete notato um, perché non sta molto bene eh, ci trovate su Carbo Rugby con 3 y Carbo Rugby su twitter mentre su instagram e il blog semplicemente Carbo Rugby poi, Danilo, lo trovate su Dumpadragby su YouTube e lo trovate in tante altre sedi che se vuoi elencare puoi. Ah no, guarda, ti dico solo TikTok, che è quella dove ci stiamo mettendo un bel po' di lavoro, va. Ma... Ok e uh, i canali Telegram sono poi quello di Leonifori e quello di
1: Carbo Rugby che vi basta cercare e trovate ah, uh, ci sei anche tu Matteo, credo nel clip di ieri su TikTok ah sì,
0: ok, <ride> <ride> buono
1: sapersi cioè, cioè, sei sbarcato su TikTok
0: <ride> la cosa più importante di tutto invece sono le 5 stelle su Spotify se vi piace questo podcast ci date una mano così è la roba migliore che potete fare bene ragazzi, noi salutiamo, grazie a tutti eh, e ci sentiamo la prossima settimana
1: Yes, ciao ragazzi, ciao. buona giornata, ciao Matteo, buona giornata, ciao a tutti. Wow.